0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lucy. sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao InsiderCast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre marca pessoal. Você já parou para pensar como você é percebido pelas outras pessoas e como essa percepção acaba impactando a sua vida? E hoje nós vamos falar sobre esse e outros temas. Nós temos como uma convidada, Suzana Arbex de Araújo. Suzana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Obrigada a vocês, é um prazer estar com vocês, Cleiton, Bárbara, Fábio... Muito bom estar aqui falando desse assunto que eu adoro. É um assunto acho que a gente vai se divertir bastante hoje.
0: E como sempre nós temos também a Bárbara Rodrigues Oebar. Oi, Cleiton. Oi,
2: Suzana. Oi, Fá. Oi, Insider, Sejam bem-vindos a mais um episódio. Fá, como é que tá por aí? Tá tudo certo?
3: Opa, tá um calor gigantesco aqui, mas tá tudo certo. Acho que a gente vai aprender bastante hoje nesse episódio e vamos curtir essa nave chamada Insidercast. Menando a primeira pergunta, já começando aqui com o pé direito, vamos entender um pouquinho o conceito do que é personal branding, chamada marca pessoal. Suzana, responde pra gente por favor, o que, que significa a marca pessoal? E por que é importante a gente ter uma marca pessoal? É um conceito novo?
1: Fábio, é. Na verdade, a marca... Branding, gestão de branding não é um conceito novo, mas a transposição desse conceito para as pessoas ela é relativamente nova. É mais novo no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente aqui vem lidando com esse assunto de poucos anos para cá, mas nos Estados Unidos isso já é um conceito bastante mais difundido, até porque o americano historicamente é treinado e educado para falar de si, para falar do seu trabalho, para se para é, fazer apresentações em público desde pequenos na escola, né? Então, é, a gente vem aprendendo esses temas, nós latinos, que sempre fomos mais low profile, fomos mais, ah, não fica falando muito, né? deixa o seu trabalho falar por você. Então, o conceito do personal branding, ele parece novo para a gente, que é a latina, mas, na verdade, o conceito em si é simples. É, assim como as empresas, assim como os produtos, assim como a, as empresas que fazem tanto produto quanto prestação de serviços, é, já procuravam os profissionais de branding para poder ajudar a mostrar a sua essência para o seu público, né, como é que eu me expresso, como é que eu explico para os meus públicos qual é o valor que eu gero. no personal branding é igualzinho, só que nós, como, como pessoas, vamos mostrar de maneira mais clara para os nossos públicos quem somos nós e qual é o valor que a gente gera. Por que, que eu me diferencio das outras pessoas que fazem as mesmas coisas que eu, que prestam o mesmo serviço que eu, que oferecem o mesmo produto que eu? Então, é novo, mas não é. Né? A gente tem aí uma é, adaptação para um contexto em que isso se tornou mais relevante. Eu acho que esse é o elemento que é novo. Por que, que a gente está falando tanto disso agora, bem mais do que se falava antes? Porque o contexto mudou. Porque a gente vive um momento em que as pessoas é, estão empoderadas. Assim, para quem já viveu aí alguns alguns ciclos, né? Vocês vão, vão se lembrar, a gente teve uma uma época, né, década de 80, 90, a gente começou a falar de quê? De empoderamento do consumidor. Ah, agora o cliente tem voz, o consumidor tem voz e e, e os consumidores passaram a ser mais empoderados. Depois a gente passou por um momento em que a diversificação de, de veículos de comunicação trouxe o um maior empoderamento do indivíduo como um produtor de, de informação, de conteúdo, de mídia. Então a gente viveu agora, eu não preciso mais depender de um grande veículo de comunicação para dizer para o mundo aquilo que eu acredito, eu pego meu celular, eu gravo e eu passo a ser um agente de comunicação, um agente de mídia também. A outra onda que a gente está vivendo agora é um empoderamento, um protagonismo dos profissionais em relação às marcas empresariais, às marcas corporativas. A gente vivia debaixo do guarda-chuva, né, Fábio? A gente estava sempre com aquele sobrenome corporativo. Eu sou a Suzana da empresa tal, eu sou a Bárbara da empresa tal. Isso era muito mais importante do que o nosso nome. Tanto que a gente tem aí várias histórias de pessoas que né, ficavam super deprimidas quando, e ainda temos, né, quando perdem este sobrenome corporativo. O que a gente está vivendo é um movimento que, óbvio, está começando, é claro que é uma coisa nova, mas assim, a gente começa a ver as pessoas ganhando mais protagonismo na relação com as empresas. Então hoje eu não quero só saber se você é o Fábio que trabalha na, na Insiders, mas eu quero saber o que é que o Fábio aporta para Insiders que é diferente do que a Bárbara porta para insiders, que é diferente do que o Clayton porta para insiders. Vocês estão debaixo do mesmo guarda-chuva, mas cada um de vocês dá uma contribuição que é pessoal, que é única, que tem a ver com o seu repertório, com a sua história, com seus valores, com aquilo que você acredita. A gente hoje vê uma valorização disso no mercado porque a gente sabe que as posições, elas poucas vezes elas são definitivas. A gente tem uma dinâmica de mercado muito mais ágil então, você empreende hoje, amanhã você vende sua empresa, você volta para o mundo corporativo, você trabalha por projeto, você se associa a um grupo, você vai ser mentor, enfim. São tantos os formatos que começou a ficar mais necessário, junto com esse protagonismo, você compreender qual é a narrativa que você dá para essa sua história. Como é que você conta essa sua história? Se o mundo está dinâmico. Se o profissional está ganhando protagonismo, tá, então você estava aqui numa empresa hoje, você está num outro projeto amanhã, e quem é o Fábio, quem é a Bárbara, que estão alinhavando essas experiências? Isso, isso é o personal branding. É o eixo da sua identidade como é, que você escolhe para contar a sua história. Suzana, e para a gente
2: contar a nossa história, é, tem um ativo chamado reputação. Você acha que ele é o maior de todos ou não? Cada interação com as pessoas que a gente tem é uma possibilidade de causar uma boa ou uma má percepção, né? Porque esse é um tema muito importante. Reputação ainda tem o mesmo peso que tinha antigamente? O que você pode trazer para a gente sobre isso?
1: Bárbara, eu acho que tem até mais peso do que tinha antigamente, sabe? Na Betafly, a gente costuma abrir as nossas apresentações com uma frase é, dizendo assim, sua reputação é seu maior ativo. E aí o pessoal fala, ah, mas o maior ativo é o caráter, seu maior ativo é... Eu digo, olha, a reputação é uma soma de muitos elementos. E ela é uma construção. A sua reputação, ela não nasce com você, ela é construída a partir dos impactos que você gera no outro, então é, nós estamos aqui hoje, nós quatro, gerando um impacto de, de, das nossas marcas pessoais, entre nós mesmos, e gerando um impacto no público que está nos ouvindo, no público que, que está nos assistindo, esse é um momento é, é um momento é um recorte da nossa história e para estar aqui nesse momento gerando esse impacto eu preciso saber exatamente quem sou eu para eu poder colocar isso para fora. então começa numa identidade em saber quem eu sou passa por um impacto que é sendo quem eu sou eu vou impactar você de uma maneira a, b ou c. E eu posso impactar você somente hoje Eu posso te impactar por várias vezes. Amanhã você lê um texto no LinkedIn, amanhã eu vejo um vídeo seu, amanhã o Clayton é, escreve alguma coisa, dá uma palestra, participa de um evento. Enfim, são fotos que a gente tem das pessoas. Por isso que às vezes a gente brinca e fala, poxa, tive uma boa impressão dessa pessoa, ou não fiquei com uma boa impressão dessa pessoa, porque a impressão é uma coisa estática. Você sabe que você teve um momento de interação, mas talvez esse momento não seja definitivo para eu dizer, poxa, realmente essa pessoa é uma super profissional ou não é. O que vai fazer essa percepção se consolidar, é a soma desses impactos. Várias vezes eu interagindo com uma profissional e tendo múltiplas é, interações com essa profissional, com esse profissional, eu vou formando na minha mente uma percepção mais homogênea daquilo que eu espero de você como marca, como prestadora de serviço, como uma profissional. Isso é reputação. Reputação é um filme. Enquanto cada impacto que a gente provoca a foto e a impressão, a reputação é um filme. Tanto que, às vezes, você causa uma, uma primeira impressão não necessariamente boa, e, às vezes, na segunda, na terceira e na quarta, você tem a chance de reverter. E o contrário também, né? Às vezes, a gente dá lá um show e depois aquilo não se sustenta, né? O famoso voo de galinha, quando você é, se prepara muito para fazer só um momento e esquece que marca é uma sustentação no tempo. Então, a gente brinca que é uma escadinha que é a sua identidade está dentro de você, está dentro de mim. Você está me vendo aqui pela primeira vez você não sabe o que, que você espera de mim. Quando eu começo a interagir, eu estou colocando a minha identidade para fora. Você começa a capturar, a partir daquilo que eu estou falando e, e, e daquilo que eu faço, um pouco da minha identidade. E aí se dá o truque eu brinco que é o pulo do gato, quando você formou uma percepção de mim, isso está na sua mente, já não está mais na minha. Enquanto a minha identidade vive dentro de mim, a minha reputação vive na mente dos meus públicos. E por isso ela é o seu maior ativo, você pode perder tudo que você tem, você pode perder seu apartamento, sua casa, seu emprego, é com a sua reputação que você vai conquistar tudo de novo. E naquele mundo dinâmico que a gente estava contando antes, essa... Agilidade toda que a gente vive, a gente ouve muito falar assim: os empregos é, do futuro, mais da metade dos empregos do futuro ainda nem foram criados. Isso é uma agonia, né, Bárbara? Se fala assim: tá, o que, que eu faço com essa informação agora? Se eu nem sei o que será. O que você faz é trabalhar a sua reputação, deixar as pessoas saberem o que você é capaz de fazer, o que você pode fazer, os problemas que você resolve, que você já resolveu, logo, potencialmente, você pode resolver. Porque na hora que chega esse futuro desses empregos novos, as pessoas vão te procurar... Não por você ter uma experiência, o emprego é novo, nunca existiu, mas elas vão te procurar por aquilo que elas acham que você é capaz de fazer, baseado naquilo que você já demonstrou ter feito. Eu, eu dou sempre o exemplo de uma amiga minha, quem me conhece já me viu contar essa história cem vezes, então peço desculpas para quem já ouviu, mas é uma amiga minha que é headhunter, e a... Uns cinco anos mais eu acho cinco, seis quando foram lançados os drones? Ela teve que contratar um piloto de drone e aí ela falou: como que você contrata um piloto de drone se não existe curso de piloto de drone, né? Normalmente as, as empresas pedem o que? uma formação ou X anos de experiência, ninguém tem nem seis meses de experiência, né? Como é que se contrata piloto de drone? você vai procurar as analogias. Ela falou, poxa, será que é o um piloto de helicóptero? E aí eu falei com ela, será que não é o um adolescente viciado em, joystick, em, em videogame porque piloto joystick é muito mais parecido com o um controle de drone do que talvez o manete de um helicóptero? Você vai deduzindo, a partir daquilo que você já viu essa pessoa performar, aquilo que ela potencialmente pode fazer. Então, quando eu volto no ponto de reputação, esse é o maior ativo, é com base nessa reputação que eu vou apostar que você pode fazer alguma coisa. E aí vem o último degrau desse, dessa escadinha, que é a credibilidade, que é, eu com base na sua reputação acredito que você será capaz de fazer algo, logo eu... De contrato ou eu compro o seu serviço ou eu faço uma sociedade com você então é uma é uma construção
0: é aquela famosa frase que a reputação te precede faz muito sentido é Suzana queria perguntar para você o seguinte quais são as três principais dores dos clientes que te procuram tanto para criar a marca pessoal quanto para aprimorar a marca pessoal deles?
1: As três principais dores... Nossa, dói, viu, Clei? As dores são, são fortes nas pessoas. Eu diria para você que as dores são fortes e muito comuns. Eu acho que é um sintoma de um pouco do que a gente vive. As pessoas estão sendo impactadas, pelos, não pelos mesmos desafios, vai, mas por desafios similares. E a gente acaba recebendo, vai, três, quatro perguntas que estão no, no topo aí da, da, das angústias das pessoas. A primeira, número um, best-seller, é... Suzana, eu queria muito trabalhar minha marca pessoal, mas eu não sei me vender. Eu detesto me expor. Como é que eu faço? Né? Quase perguntando, existe salvação para mim? E é, uma, é um paradoxo isso, porque pessoas que às vezes são introvertidas têm marcas pessoais extremamente fortes. O primeiro conforto que eu gosto de dar para as pessoas é você não está à venda. Você não precisa saber se vender, porque você não está à venda. O que está à venda é o seu trabalho. E isso não é joguinho de palavras, isso faz muita diferença. Porque quando eu digo que eu estou aqui para me vender, eu estou aqui para me autopromover. Eu estou aqui para ser a pessoa mais inconveniente e chata que vai ficar falando de si, incomodando todo mundo e se gabando do curso que eu fiz, da experiência que eu tive. Se vender, se autopromover, é desagradável, é cansativo e ninguém quer essa pessoa por perto. Mas quando eu falo que eu vou vender o meu trabalho... Eu estou tirando o foco de mim e colocando foco em você. Cleiton, qual é o problema que você tem? Onde é que o calo está apertando no seu sapato? E onde é que eu, Suzana, com o meu trabalho, posso ajudar a aliviar essa dor? Então, não estou falando de mim, eu estou falando de você. Quando eu falo de vender o meu trabalho, eu estou falando de vender algo, oferecer, é, colocar na mesa, no eixo da nossa conversa, no centro da nossa discussão, não a Suzana com suas experiências, mas o Cleiton com a sua dor, com o seu problema, com aquilo que você não está conseguindo resolver sozinho e que você vai, vai buscar ajuda em mim ou em qualquer outra pessoa. Isso faz uma diferença brutal. Então, quando a gente, de maneira muito simples, desloca esse eixo, fica muito mais fácil para aquelas pessoas que nunca gostaram de exposição, de falar, tá certo, vamos, vamos falar do trabalho, porque fica mais fácil... E gera, efetivamente, muito mais valor. Acho que essa é a número um. Uma segunda questão que sempre aparece é a questão da humanização das marcas. Por uma série de motivos, muito derivado dessa cultura de celebridades, há uma percepção em alguns setores, em alguns segmentos, de que para você ter uma marca humanizada, você precisa expor a sua vida pessoal. E isso gera uma dor muito grande, uma boa parte das pessoas, que não quer ficar colocando a sua vida pessoal à mostra, a pessoa só quer falar do trabalho dela. Então tem muita gente também que me procura assim, poxa, eu tenho muita vontade de me expor, de construir uma marca, de estar presente nas redes sociais, mas alguém lá me falou que eu tenho que mostrar minha família, minha vida pessoal e tal. Isso é uma grande bobagem, uma grande bobagem. Primeiro, um conceito super importante é a gente precisa saber separar o que é vida pessoal de vida íntima. Aquilo que acontece entre quatro paredes, a sua vida privada, aquilo que só te pertence ao é seu círculo mais restrito, você não precisa, não deve, não precisa mostrar. Mas você pode sim escolher o que a gente chama de um recorte, um aspecto da sua vida, da sua personalidade que você queira compartilhar, primeiro. Segundo, que você se sinta confortável, e terceiro, que gere algum valor para alguém. Porque compartilhar por compartilhar uma parte da sua vida é, pessoal sem sentido não agrega nada para o teu público e ainda faz você se sentir exposto, você se sentir invadido. Existem inúmeras formas de trabalhar. A gente na Betafly trabalha assim. Eu recomendo que você escolha algo que faça sentido para o seu público e compartilhe esse algo. Se não quiser também, não compartilhe. Então, por exemplo, a minha sócia, ela escolheu é, dois recortes da vida dela, ela faz triatlon e ela medita com frequência. Esportes e meditação, tudo que é ligado a bem-estar, de maneira geral, tem uma conexão muito forte com qualquer trabalho, porque você fala de disciplina, você fala de treino, você fala de foco, você fala de metas... Então, são temas campeões né, na eleição do que falar, porque é fácil você conectar isso com algo que faça sentido. Então, você, obviamente, você não vai inventar se você não é um atleta. Você não vai inventar isso para contar para as pessoas. Mas se você genuinamente vive isso... Qualquer pessoa que, que vive, por exemplo, um, um esporte, é natural para ela falar desses assuntos. Então, nada mais natural do que você inserir isso dentro do contexto da sua marca profissional e fazer esses paralelos. Tem, tem um cliente, por exemplo, que compartilha o Caminho de Santiago, que ele fez, e como que lá ele, né, enfim, teve inúmeros insights, ele é um investidor de startups, mas lá no caminho de Santiago ele fez muitas conexões muito interessantes, então é, não é o turismo, foto, eu aqui né, chegando, terminando o caminho de Santiago, não é isso, é nesse caminho eu vi isso, que me conectou com esse desafio da startup, com aquilo, então quando você faz essa conexão, ela faz é, bastante sentido para o seu público e você de fato está gerando um valor. E a terceira dor, essa também dói bastante, é como é que a minha marca pessoal convive com a marca da empresa? Se a gente falava agora há pouco da questão do, do, do empoderamento dos indivíduos, não é que isso aí está tranquilo, suave, está todo mundo achando fácil de fazer, né, gente? Gera ciúme, tem gente que não lida bem com isso, tem empresas que não lidam bem com isso, tem colegas que não lidam bem com isso, e aí tem muita gente que, às vezes, por receio dessas reações, acaba diminuindo a sua exposição. Então, é, o que eu sempre digo, a marca pessoal e a marca do lugar onde você trabalha, elas são... É, devem estar em simbiose você precisa estabelecer um território que eu chamo de geração mútua de valor o que é que você gera para essa marca empresarial o que é que você aporta de valor o que que você aporta de atributos e o que que essa marca empresarial está trazendo para você como sobrenome corporativo o que que você como profissional hoje está se tornando melhor porque você está tendo essa experiência? Você está tendo a oportunidade de viver esse ambiente, você está tendo a oportunidade de viver esses desafios. Então, assim, é perfeito? Nunca é perfeito. Você nunca vai ter um match de 100% com nenhum ambiente de trabalho, até porque você não tem match de 100% com ninguém na sua vida, concorda? Nem com seu cônjuge, sua cônjuge, nem com o filho, nem com os pais. Por que você acha que você vai ter um match na empresa? Não vai. Mas tenta buscar esse sweet spot, né? O que, que é isso que nos une? O que, que é essa nossa interseção? O que, que eu estou fazendo aqui? E concentra a sua comunicação nesse sweet spot. Então, desculpa a resposta longa, mas é porque eu acho que a gente percorre aí nessas, nessas dores, acho que os principais é, pontos que levam as pessoas a se questionar se elas devem ou não trabalhar a sua marca pessoal.
3: Nossa, que aula, Suzana. E aqui me <risos> Estou me deliciando com todas as suas recomendações, dicas, o seu conhecimento. Não é à toa que quando eu vi algumas das suas palestras, alguns vídeos seus, alguns materiais, ficamos com muita vontade de trazer você pelo InsiderCast e conseguimos trazer você aqui para passar esse recado para os insiders. E eu estou muito me...
1: honrada com o convite, muito obrigada, é uma delícia estar aqui com vocês.
3: E até me conectei muito na sua segunda dor, que é a questão da de compartilhamento da questão do pessoal, mas as pessoas sentem quando é genuíno, quando é uma coisa genuína e conectada ao negócio. Por exemplo, eu tenho até um exemplo que eu publiquei hoje no meu Instagram, um pouco da minha família, uma foto da minha família inteira, e eu não vejo a minha família há alguns meses. Isso me dói muito, mas eu causei uma reflexão o quanto de ponto positivo que eu ganhei nesse período da pandemia, que foi a gente criou o Insider, a Insider com Criamos o Insidercast, eu e esses dois malucos aí, o Clayton e a Bárbara. Mas eu fiz uma reflexão que mesmo que a família seja o mais importante para todos nós, nem sempre a gente consegue ter tudo ao mesmo tempo, tudo que é de bom ao mesmo tempo. E eu fiz essa reflexão, e assim, impressionante como gera engajamento, né? Quando você se aproxima do teu público, ao abrir um pouquinho da sua vida pessoal, não ficar só colocando coisas de trabalho. Então, me conectei muito com essa sua segunda dica de dor, e confesso que tenho essa dor também, eu tenho muita dificuldade de, de expor a minha, a minha vida, a minha, meu lado pessoal para as redes, para né? o público que está que tá acompanhando. Em linha
0: com essa, tão comum,
1: eu acho que a gente tem que estar muito confortável
3: com aquilo que a gente coloca na rede, porque colocou
1: não volta, né? Se colocou na rede é para vida. Aliás, para além da nossa vida, né? Porque a gente vai e o material fica lá. Então a gente tem que se sentir confortável com isso. Isso super bacana o exemplo que você deu, porque de alguma forma você conseguiu é, engajar o seu público e sensibilizar para algo que faz sentido para você, mas também faz sentido para as pessoas. Eu acho que essa é a humanização que a gente busca. Essa é a humanização genuína de uma marca, né? E não ficar tentando, às vezes, violar os nossos próprios limites para fazer algo que alguém disse que ia humanizar a nossa marca, que aumentar o engajamento. E, às vezes, até aumenta a curiosidade. E é isso que é interessante da gente trabalhar. Eu não quero que as pessoas fiquem curiosas eu quero que elas se engajem com a minha marca. E se aquilo que eu falo não faz sentido para essas pessoas, que legal também que elas não se engajaram comigo, porque a gente não vai ter é, uma harmonia de pensamento, a gente precisa achar o nosso público, aquele público que vai se conectar com o que a gente pensa. Então, quando a gente fala de marca pessoal, por isso que a gente fala, tem o trabalho de celebridades, mas o trabalho que a gente faz no ambiente profissional e corporativo não é de ser famoso, de ser uma celebridade, de ser seletivamente famoso, de ser reconhecido como uma autoridade no segmento que você atua, pelas pessoas que fazem parte desse seu cohorte.
3: Muito muito interessante esse seu, seu apontamento, que faz total sentido e é impressionante como você consegue, quando você fala com o coração, com a emoção, que é o que a gente procura fazer aqui no Insidercast, em todas as nossas ações de comunicação, como a gente se conecta mesmo com as pessoas. E em linha com, com, essa, com, essa, com esse pensamento, Suzana, a gente queria extrair um pouquinho de você como que a gente pode reunir os elementos de uma comunicação pessoal, que ela seja estratégica, autêntica e eficaz. Vai um pouquinho como a gente já estava falando nesse tema, não é mesmo?
1: Totalmente alinhado. Existem várias regrinhas, vai. A gente é, usa uma para simplificar, que é a regra dos três C's para ficar fácil de memorizar, como é que você consegue se comunicar de uma maneira, de uma maneira eficaz? Uh, o primeiro C de uma comunicação realmente é, bacana é, é a clareza. Clareza significa que o outro entendeu aquilo que você quis dizer e essa responsabilidade de fazer com que o outro entenda o que você quer dizer é sua, sempre. A responsabilidade pela clareza é a responsabilidade do emissor. Então, para eu ser clara na minha comunicação, eu preciso, primeiro... Me conhecer. Eu preciso saber quem sou eu e qual é aquele impacto que a gente falava lá no começo, qual é o impacto que eu quero gerar? Qual é a percepção de marca que eu quero deixar? O que, que isso significa na minha vida? Quando eu deixar vários impactos, que, que legado terá sido esse né? que eu deixei ao longo da minha interação com as pessoas? Mas também significa ter clareza do outro. Será que eu estou falando algo exatamente na linha do que você falou, que faz sentido para o outro? Será que eu estou falando algo numa linguagem que o outro é capaz de compreender? Será que eu estou usando os elementos do ambiente que fazem com que essa pessoa se sinta à vontade de me, de me enxergar, de se conectar comigo, ou de ou me ouvir, para aqueles que não, não podem me ver, mas que eles possam me ouvir? Enfim, tem alguns elementos da clareza que passam pelo autoconhecimento, passam pela escolha do conteúdo e passam pelos elementos que você usa para colocar esse conteúdo para fora. O, o segundo C é o da constância. Ser constante não significa ser previsível, chato, né, repetitivo e boring, não é isso? Mas ser constante é estar em, é, de maneira coerente nos seus diversos contatos, né? Nos pontos de contato da sua marca. Então, não ser coerente não significa que eu vou falar exatamente sempre a mesma coisa. Até porque... As pessoas é, inteligentes, as pessoas é, que aprendem a vida inteira, elas mudam de ideia, né? elas aprendem coisas novas. Né? Uma hora você falava de uma coisa, você aprendeu uma coisa nova, você deixa aquilo para trás. Então, ser consistente não é ser apegado é, e repetir a mesma coisa em todos os lugares, que é um conceito antigo que a gente tinha na comunicação, que tinha que ser igual, mas é ser coerente em todas essas interações e o terceiro C, que é um C que muita gente subestima, é o da constância. Constância significa acreditar no poder do tempo. Exceto se você quer ser um BBB, uma celebridade instantânea, ou se você deu uma sorte, ou se você criou um meme que viralizou e de repente você tem um milhão de seguidores, isso acontece, mas isso acontece com uma parcela ínfima. A maior parte das pessoas, a construção de uma marca sólida, uma marca forte, ela se dá no tempo. Você tem que entender que é a soma desses, desses impactos, a soma dessas interações, de maneira clara e consistente, no tempo, que é na constância, que vai construir uma marca pessoal forte.
2: Su, você falou sobre autoconhecimento né, na, na tua dissertação aqui na na resposta para o Fá, esse autoconhecimento também passa muito por uma autoanálise, né? A gente, como você disse, se conhecer, é, se reconhecer. Quais são as técnicas para realizar essa autoanálise e como a gente pode identificar os pontos que a gente precisa aprimorar nesse caminho?
1: Olha, existem inúmeras técnicas para, quando a gente fala de autoconhecimento, todos os caminhos levam a Roma, é, a gente escolhe uma, mas autoconhecimento é chave. Quando a gente, num processo de marca pessoal, a gente escolhe um, que é o feedback, porque a gente acredita muito numa linha da psicologia que fala, são necessários dois para conhecer um. Eu posso me conhecer muito, mas é o seu olhar bárbara, sobre mim, que vai me ajudar a ver aquilo que eu não, eventualmente não enxergo, ou não sei, ou não me dei conta sobre mim. Então, o feedback, ele é um, um instrumento poderosíssimo para te ajudar a retroalimentar a sua própria jornada de autoconhecimento. É muito difícil a gente é, encontrar uma pessoa que não, não tenha nenhuma noção sobre si, a gente, todo mundo já fez um teste, já fez um assessment. Mesmo que não tenha feito um feedback formal, a vida te dá feedback, né? Você está, desde criança, recebendo feedback da vida. As pessoas, não falar com você já é um feedback. Então, a gente tem uma noção, mais ou menos, daquilo que a gente faz de melhor e daquilo que a gente talvez não seja tão, tão competente. Então, o que a gente faz no nosso processo é um teste de talentos, para entender aquilo que você tem de muito potencialmente é, seu, que você nasceu com aquele talento, você nasceu para brilhar naquele, naquele tema e que é ali que estão as maiores chances de você ter sucesso profissionalmente com a sua marca pessoal. A questão dos talentos ela é uma questão muito sensível para a gente em marca pessoal porque a gente vem de uma cultura de foco no gap, a gente vem de uma cultura de assim, olha, você não é boa nisso, oh, você tem que melhorar, hein? Ah, aquilo que... Isso aí, gente, assim, você é ótima nisso, Bárbara, maravilhosa naquilo, estupenda naquilo. Agora, vamos falar do que você tem que melhorar? Isso, isso não é boa, você não é boa, você não é boa... E, e muitas vezes a gente canaliza uma energia gigantesca do feedback para tentar, entre aspas, consertar o outro. A, a gente incorporou isso, então eu lido com muitas pessoas na minha prática que já chegam para mim com a lista de dívida, né? Olha, eu, eu, eu quero trabalhar minha marca pessoal, mas eu sei que eu preciso melhorar isso, eu sei que eu não sou bom naquilo, eu sei que eu falo, para! Vamos aqui entender o que, que você é bom, porque você nunca vai brilhar naquilo que você não é bom. Aí, aí ó, tem uma turma que fala, ah, não, está tudo na sua cabeça, você pode ser o que você quiser. Gente, calma, assim, você pode, o, o potencial do ser humano é enorme. A gente pode desenvolver, assim, diversas habilidades, eu também acredito nisso. Mas o caminho para uma marca pessoal de sucesso, ele é muito mais naturalmente calcado naquilo que você tem mais talento para fazer. Eu sempre dou o exemplo do Neymar... Eu falo que o Neymar joga bola super bem... Porque nasceu com um talento para bola... Mas ele também precisa treinar, né, gente... No dia que ele não, não treina, ele joga pior... Então não é, não, é só não é só ter o talento... É escovar esse talento... Dar brilho nesse talento... Trabalhar esse talento... Você é boa nisso... Então foca em estudar isso... Porque você vai ficar incrível nisso... Ah, você não é boa nisso aqui... Então vamos entender... Isso aqui que você não faz bem é prejudicial, te atrapalha, é uma pedra no seu caminho, é potencialmente danoso para as pessoas que te cercam, poxa, claro que você vai tentar desenvolver esse gap, é claro que você vai colocar uma energia ali, mas coloca mais energia naquilo que você já faz bem, que a chance de você brilhar é
0: muito, muito, muito maior. Voltando um pouquinho no foco no gap, isso é muito comum no mundo corporativo, né? Que a gente vê que normalmente as empresas elas focam muito em desenvolver os famosos pontos de melhorias, mas nunca desenvolver os pontos fortes. Que a primeira pergunta é que queria te perguntar do porquê isso acontece, né? E também falando sobre o Neymar. É, se, fazendo uma analogia, seria como ensinar o Neymar, que já é um excelente jogador de futebol, nasceu para fazer isso, sei lá, ser levantado de peso ou medalhista olímpico em natação. É mais ou menos isso que acontece, né? Se a gente só focar nas, nas nossas, entre aspas, limitações, ao invés de focar nos nossos pontos fortes. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Eu acho que é uma cultura mesmo, Cleiton. É uma cultura que ainda bem que começa a mudar. A gente já começa a ver algumas empresas mudando esse olhar. Isso é muito bom, isso é muito positivo, mas acho que vem de uma, de uma educação nossa como sociedade, não sei te dizer exatamente qual é a origem desse, vou, não vou chamar de padrão, porque padrão é muito forte, mas de algo que a gente vê é, com certa recorrência. Mas tem uma coisa que, que me chama muito a atenção quando a gente trabalha na questão dos talentos, que eu acho que potencializa isso, que é o seguinte, quando você nasceu com talento... Todos nós nascemos aqui com talentos... Quando você nasce com aquele talento específico... Você faz aquilo bem desde criança. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo... Tem muita habilidade para relacionamento interpessoal. Desde criança você manifesta essa habilidade, então ela é muito natural para você. E por ela ser natural para você, você acaba subestimando isso e achando que você não tem um talento. E, e por isso você acaba, às vezes, focando naquilo que você acha que não tem, o que te falta, porque é natural. E às vezes aquilo que você acha que te falta, sei lá, você, por exemplo, não consegue ser muito criativo. Você vai ver essa criatividade na Bárbara, a Bárbara não vai vai achar que ela é muito criativa, ela acha que ela é ok, ela queria ter a sua habilidade de lidar com as pessoas, por exemplo. Então eu vejo muito isso, a gente, a compreensão dos nossos talentos, esse mergulho na gente mesmo e a gente se apoderar disso, tome posse da sua identidade, eu digo isso quase todos os dias, você tem que ser a primeira pessoa a tomar posse de quem você é. Para daí você poder colocar sua marca pessoal no mundo. Para daí você co é, conseguir ir para fora com a sua marca e impactar os seus públicos. Então eu acho que é um pouco daí que vem, que vem essa história.
3: E quando se fala em marca, Suzana, a gente fala muito na questão da autoridade. E autoridade se tornou um, uma palavra até um pouco banalizada, um advento do marketing digital, que todo mundo fala, eu quero se tornar uma autoridade no mundo digital, sendo que, na realidade, às vezes, essa pessoa nem é autoridade no mundo offline. Como construir uma autoridade genuína no offline, logicamente, e depois transferir para o online? Tem algum, alguma receita, alguma técnica para se desenvolver isso?
1: Olha, Fábio, eu, eu gosto... A gente usa a palavra autoridade bastante... Mas, como autoridade lembra uma coisa de autoritário, eu, eu às vezes até me pego falando, mas eu gosto muito de falar ser uma referência também no seu mercado, né? Porque a autoridade, às vezes, pode parecer que tem uma questão hierárquica, e referência não, existem muitas referências, cada uma com a sua particularidade. O segredo de uma marca forte está na autenticidade, e autenticidade é uma palavra. Que coitada. É igual empatia. Né? E tem palavras que vão sendo tão usadas e vão ficando tão assim desgastadas que às vezes você fala, ah, isso é um pouco de um clichê. Mas é a mais pura verdade. As marcas pessoais de sucesso são as marcas que conseguem transmitir de maneira autêntica a sua singularidade. Aquilo que elas têm de diferente, de único, a sua forma única de entregar o seu valor. Então, se eu, Suzana, agora aqui participando do podcast de vocês, adorei esse formato de podcast, vou concorrer com vocês e amanhã vou mandar meu podcast e vou copiar tudo o que vocês estão fazendo, não vai ficar igual o de vocês. Porque o meu jeito de fazer vai ser diferente. Esse jeito, quanto mais a gente respeita o nosso jeito de fazer e imprime o nosso jeito na nossa na nossa marca pessoal sem ficar tentando copiar os outros mas trazendo de fato a nossa forma de fazer mais genuína fica a marca mais forte fica a marca e o mais importante não só você vai atrair os públicos que você quer atrair mas você também vai repelir aqueles públicos que não tem nada a ver com você e isso é bom para todo mundo marca forte tanto atrai quanto repele isso é ótimo porque diminui o atrito, não adianta para você querer atrair para a tua empresa, querer parecer bacana e, e atrair todos os públicos que você possa imaginar, porque muita gente vai chegar e falar, ah, não me identifico com essa cultura, não me identifico com essas pessoas. Então, a clareza de identidade ela é fundamental para estabelecer esse território de marca, né, que é como a gente chama isso.
2: Su, ainda falando nesse território de marca, explica um pouquinho a gente aqui, nós três, e para quem tá ouvindo a gente, os nossos insiders, o que que é um pitch pessoal? Por que que todo mundo deveria elaborar um, e qual seria a estrutura
1: ideal para ele? Ai, bacana, Bárbara. Adoro essa pergunta, porque pitch é uma coisa que todo mundo tem que ter. Dois ou três na manga, e eu já, assim, em casa de ferreiro, espeto de pau, já perdi oportunidades de... de de mercado por não ter um pitch bem elaborado, então é, sei bem do que eu estou falando. O pitch, para quem não, não conhece a origem da expressão, ela vem é, de uma situação hipotética de que se você entrou no elevador com o presidente da empresa, o dono, e você, esse elevador vai descer, sei lá, 18 andares, 20 andares... E a presidente pergunta, e aí, Bárbara, o que você está fazendo? E você tem ali aquele, aquele tempinho do elevador descendo para poder, de uma maneira interessante instigante, entre aspas, vender o seu peixe. Por isso que o nome original é Elevator Pitch. O, o Pitch se tornou badalado porque, no, quando veio essa coisa forte das startups... As startups buscam investimento e aí elas têm que é, aquelas é, dinâmicas de pitch que elas têm que, em dois, três minutos, contar o que, que é a empresa, o que, que elas propõem propõe a fazer, enfim, em um espaço de tempo muito curto. Então, quando a gente transpõe isso para a marca pessoal, é exatamente o mesmo conceito, em outra situação. O pitch é um resumo, em uma, duas frases, daquilo que eu sou capaz de fazer por você, resumidamente. Pelo amor de Deus. Sem excesso de detalhes. Na maior parte das, das vezes, a outra pessoa não quer saber. Então, quando a pessoa começa a se explicar... Aí de... errou. Errou. Começou a explicar, estendeu. Pitch é curto. Pitch bom é pitch curto. E que tenha, quando você me pergunta da estrutura, três elementos fundamentais. Quem é você, o valor que você gera e como você gera esse valor. Ponto. Ah, Suzana, eu tiro como, coloco para quem? Tá, tá bom. Não precisa ter uma estrutura rígida porque para cada é, pessoa e cada marca tem dois ou três elementos diferentes que são suficientes. O que, que é importante você saber? Você passar a mensagem suficiente para a pessoa ter um overview, ter uma ideia geral daquilo que você faz. E caso ela seja uma pessoa que potencialmente vai se interessar pelo que você faz, seja para ela mesma, seja para indicar para alguém, porque ela te ouviu falar e lembrou do amigo, do primo, do conhecido, que pode precisar de você, ela te faz uma pergunta. Nossa, o que, que é isso? Puxa, me conta mais. O que é esse pedaço aí que eu não entendi? E como seria se fosse assado? Então, o interessante do pitch é ele ser um iniciador de conversa. E se aquela pessoa falar, ah, legal, entendi, beleza. E o assunto morrer ali, também não quer dizer que seu pitch foi ruim. Quer dizer que naquele momento a pessoa não queria desdobrar essa conversa, mas eventualmente aquilo vai ficar na mente dela. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tive a experiência de ter pessoas me procurando para projeto, um ano, dois anos depois, de um momento, num evento, né, que uma conversa eu consegui ser certeira naquele pitch. E a pessoa lembra, quando você consegue ser impactante, não é que necessariamente ela vai estender a mão e falar, tá bom, negócio fechado, vou te contratar amanhã, vou contratar a sua empresa, não é isso é você ser capaz de, de transmitir essa mensagem. Pitch é uma semente, sabe? Você planta aqui, planta uma ali. para ver. Umas vão vingar, outras vão secar, outras vão encharcar com a chuva, outras vão florescer. O importante é você espalhar sementes de qualidade sempre. Então, Tenha o seu pitch treinadinho e solte ele em qualquer situação, porque eu garanto para você que volta para você de alguma forma, na forma, no mínimo, de ser mais um daqueles impactos que constroem a sua
0: reputação. Suzana, agora eu queria falar um pouco sobre propósito, né? É, pode parecer clichê a minha pergunta, mas eu queria saber o seguinte. Como você pode inserir o seu propósito na sua vida, no seu trabalho e através dessa inserção você ter mais sucesso e mais felicidade e ainda transformar a vida de outras pessoas durante esse trajeto? Como fazer isso? Só
1: isso, né, Cleiton?
0: Só, apenas isso. Pergunta básica. Que... Basiquinha,
1: né? Essa é a pergunta do século, né, Cleiton? Que eu acho que é bem como você falou, como você coloca na sua vida, no seu trabalho, você se torna mais feliz, você faz mais feliz o outro, você ainda melhora o mundo, tá tudo certo com a pergunta, a questão é a angústia que essa, essa pergunta vem gerando nas pessoas, porque a expectativa de ter que ter um propósito, e ai meu Deus, eu não achei o meu propósito ainda, ela tá dramática, eu vou falar da minha, da minha prática, né, de como eu vejo isso na minha experiência. Eu tenho a impressão que as pessoas buscam o um propósito no além, assim, sabe? No fora, fora daquilo que é a minha realidade. Eu às vezes eu tenho um trabalho que gera emprego, um trabalho que faz pessoas felizes, que gera renda, que tem impacto social, que, mas eu acho que eu só vou ter um propósito mesmo quando eu estiver na ONG, quando eu estiver fazendo algo que seja exclusivamente de impacto social, e não é necessariamente assim. Eu acho que vira um propósito inatingível. E o pior de tudo, é desconectado daquilo que você está fazendo hoje. Então, assim, um dia eu vou achar o meu propósito e nesse dia eu vou ser um ser humano elevado. Por enquanto, eu só estou aqui trabalhando para ganhar dinheiro. E acho que absolutamente não é isso. Eu gosto muito da ideia de propósito como aquilo que você se propõe a fazer. Eu me proponho, é, dentro do, do meu trabalho hoje, da minha atividade, gerar um impacto positivo, aquele impacto possível e que esteja alinhado de alguma forma com os meus valores. Pode ser que eu não cumpra plenamente tudo aquilo que eu gostaria, mas ah, buscar um legado positivo em tudo aquilo que a gente faz, esse para mim é o propósito possível e que você termina aqui a nossa entrevista e você já começa a colocar ali em prática. Ao invés de ficar fazendo um workshop de busca do propósito, sabático para achar meu propósito, tudo isso é válido, não estou dizendo que não é, mas acho que a vida é hoje, propósito é movimento, a gente está aqui, eu, eu acredito muito no você, já, já se colocar em ação, é, muitas vezes o propósito não está em algo que você vai encontrar no futuro, mas ele está em algo que você meio que a vida inteira fez e não percebeu. Geralmente as, as pessoas te procuram para resolver que tipo de problema? As pessoas contam com você para quê? A semente do propósito geralmente está nessa pergunta. Que pode ser que você é, tenha pouca clareza dela, mas se você parar para fazer essa reflexão e buscar isso, começar a buscar isso no seu dia a dia, não ficar -se se perdendo na reflexão, mas faz a reflexão e começa a procurar no dia a dia. Pessoas contam comigo para quê? Elas me procuram para quê? No que que eu transformo a vida do outro? No que que na prática todo dia eu faço alguém melhor ou mais feliz? Você vai começando a costurar esse propósito possível, esse propósito pragmático, esse propósito que é factível e que é igual a sua marca, é uma construção. Pode ser que você fique fazendo isso um tempo e depois de um ano, dois anos, cinco anos, de repente você chega num modelo que te satisfaça plenamente, mas não, não, não vira a chave muitas vezes do dia para a noite, sabe? Mas tem que começar já, tem que começar hoje. <risos>
3: E por falar em começar já e começar hoje, eu tenho aqui uma, uma, um questionamento, vou fazer um debate aqui, que talvez cai um pouco de polêmica na questão da concorrência. Uhum. Muita gente fala que ninguém é concorrente de ninguém, cada um é um ser único e cada um tem a sua história, os seus talentos, mas na marca pessoal, as pessoas se desenvolvem para se posicionar de uma maneira única, uma maneira genuína. Afinal, existe ou não existe concorrência?
1: Existe não existe. <risos> e eu não estou fugindo da pergunta. É uma questão que tem dois lados, e os dois lados são muito verdadeiros. E ela é polêmica mesmo. E quando a gente fala de concorrência no, com os nossos clientes, as pessoas às vezes respondem não, mas eu não concordo com ninguém, não. Na verdade, assim, em primeiro lugar, todos nós estamos concorrendo o tempo todo pela atenção das pessoas, até em casa, que dirá no trabalho. A gente está concorrendo não necessariamente com aquela pessoa que faz a mesma coisa que você faz, mas que está ocupando um, um tempo ou um espaço que você gostaria de estar ocupando com o seu tema, com o seu conteúdo, com o seu produto ou com o seu serviço. Então, se a gente parte dessa base, você está concorrendo o tempo todo com todo mundo. Então, por esse aspecto, sim, existe concorrência. Quando eu falo de alguém que faz a mesma coisa que você, aí é mais até fácil da gente intuitivamente conectar esses pontos. Não existe concorrência no sentido de que, quanto mais genuína a expressão da sua marca, quanto mais você tem clareza daquilo que você faz bem e que você não faz bem, do seu jeito de fazer e do seu jeito de não fazer os lugares com quem você quer, onde você quer trabalhar ou não, as pessoas com quem você quer trabalhar ou não, mas o seu território vai ficando único. E vai ficando mais difícil comparar A com B, porque você está fazendo um desenho muito singular. Isso exige autoconhecimento, que a gente já falou, mas exige também maturidade, exige também você conhecer o seu ambiente para saber no que, que você é igual às pessoas. Igual não, né? mas vai parecido com as outras pessoas. No que, que você é diferente dessas outras pessoas. É, é o entendimento do contexto que a, te ajuda a se posicionar. Não é à toa, Fábio, que a gente usa a expressão posicionamento de marca. Posicionamento é a posição que você escolheu ocupar dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você define um posicionamento claro, que é caracterizado por aquilo que você é, Fica muito difícil alguém competir com você naquele, naquele território específico. Então, parece uma coisa que eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas é porque, de fato, é uma questão que ela tem os dois lados. E a gente precisa lidar com os dois lados. Nem tudo na vida é Escrito no branco, né? Su, agora eu queria
2: falar com vocês sobre tendências. Quais são as tendências para a marca pessoal? Hoje tem se falado muito dos micro-influenciadores, onde você consegue levar sua marca pessoal para menos pessoas, né? Mas de uma forma mais estratégica e genuína. Queria que você explicasse um pouco para a gente esse conceito, né? Do microinfluenciador. E quais são as suas, na sua visão, quais são as tendências que a gente tem nessa área? Olha,
1: Bárbara, a tendência mais forte você já, já falou, que é a de fato a dos micro influenciadores. O que, que é isso? É você ter, não necessariamente, uma base gigantesca que já foi um grande ativo. É, a gente sabe que, que as pessoas buscavam os influenciadores, ainda buscam um pouco, né? Pelo número de seguidores, mas você ter uma base que de fato se conecta com a proposta de valor da sua marca e, portanto, se engaja com ela. Então veio a tendência dos micro influenciadores, depois veio a dos nano influenciadores, com menos de mil seguidores a pessoa consegue ter um nível de engajamento tão alto que já sustenta o negócio dela e é uma coisa que era praticamente impensável quando a gente começou a falar de redes sociais né? um influenciador que tivesse menos de mil seguidores era desconsiderado depende muito da forma como você trabalha a sua base, então a gente olha muito mais o quanto você conseguiu definir um público para quem a sua proposta faça sentido e conseguiu oferecer de tal valor, de, de tal forma o seu valor, que você se conectou com esse público e está tendo uma geração mútua de valor. Isso pode ter muitos tamanhos, e tamanho não está ligado à receita. Você pode ter um público pequeno e ter uma receita alta. Você pode ter um público alto e fazer uma receita menor, porque o seu ticket por interação é mais baixo. Então, não tem uma correlação direta, não. A maior tendência é essa mesmo.
0: Agora falando um pouco da parte inspiracional, né, que todo episódio do Insidercast a gente também costuma trazer essa parte de inspiração para os insiders né, e também de humanização do convidado. Porque normalmente nos meios de mídia mais tradicionais não tem muito espaço para as pessoas falarem um pouco sobre elas e a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa pessoa que a gente está entrevistando. Queria saber, você sendo mineira de Juiz de Fora que venceu na Salva de Pedra Paulistana, quais foram os seus maiores desafios profissionais? É a primeira pergunta. E como você concilia essa vida profissional com a vida de mãe, esposa e empresária? Bacana, bacana a sua pergunta, Cleiton.
1: Eu, sem, como você me pergunta como eu sobrevivi, como é que foi minha trajetória aqui na Selva de Pedra, sendo, sendo mineira. Tem algumas características que eu acho é, que são comuns às pessoas que acabam conseguindo navegar bem nesse ambiente. E elas são tão básicas, que às vezes a gente até, né? É, parece que tem assim, um, um cálice sagrado, que tem uma pedra filosofal, que tem uma receita, mas assim o básico, primeiro, eu sempre trabalhei muito. As pessoas, principalmente de algumas gerações mais novas, às vezes é, subestimam o efeito de trabalhar muito. Eu acho, eu sempre acreditei, que o trabalho suplanta o talento. Não naquele sentido de que você vai... Aprender a fazer uma coisa que você não é capaz de fazer. Mas de que trabalhando, você descobre os seus talentos. Trabalhando, você aprimora os seus talentos. Trabalhando, você descobre não só aquilo que você é boa em fazer, mas também aquilo que você gosta mais de fazer. Aquilo que vai juntando essas duas pontas. Então, na minha opinião, primeiro, nada substitui horas rodadas. Dedicação, dedicação, dedicação incansável. Para você trabalhar muito, é super importante você cuidar da sua saúde. Às vezes as pessoas acham que isso é contraditório, mas não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. A vida profissional é uma maratona. Então se você não cuida da sua saúde física, chega uma hora que o corpo colapsa. E a gente cansa de ver isso, ou a mente colapsa. A gente cansa de ver pessoas extremamente inteligentes, talentosas e dedicadas que param em alguns pontos da carreira justamente porque ou não cuidaram da saúde ou não respeitaram os momentos de, de pausa que às vezes a vida te pede. Então, já, já emendando um pouco na, na, na questão de como conciliar, por exemplo, para mim foi importante fazer uma pausa na minha segunda é, maternidade. Na primeira, não. Na segunda, sim. Tem mulheres que podem, não podem, tem mulher, mulheres que querem umas que não, então acho que volta na questão do autoconhecimento, de você saber se é uma maratona e eu vou ter que estar aqui fisicamente apta, é, como é que eu cuido de mim também para garantir que eu vou ser capaz de cuidar do outro, aquela história do coloca a máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro, para mim ela é uma verdade assim, absoluta. Acho que tem uma outra característica é, que eu gosto muito em mim e que eu vejo em muitas pessoas que eu admiro que é uma curiosidade é contínua, eu sempre fui muito curiosa, muito, muito curiosa, de entender como é que as coisas funcionam. E hoje, quando a gente fala do lifelong learning, né, o aprender continuamente, isso me remete muito a algo que eu e algumas outras pessoas a gente já fazia intuitivamente, virar um processo, você colocar isso em disciplina, você ter metas de aprendizado. Eu acho que isso é um elemento fundamental para qualquer pessoa que queira ter sucesso, é estar tá sempre se perguntando, fazer, fazendo uma pergunta a mais, fazendo, perguntando um porquê a mais e, e um outro porquê a mais, é, acho que isso acaba te ampliando um pouco a visão e ajudando a gente a sair um pouco da nossa bolha, porque é muito comum você se fazer a primeira ou a segunda pergunta, parar nelas, você acaba ficando dentro do seu próprio contexto. Acho que... É, a questão de como que eu concilio é, a verdade é que eu não concilio <risos> eu acho muito difícil eu ainda acho que é um desafio é um desafio para quem é mulher mas também para quem é pai e se dedica eu acho eu acho que o desafio é diferente não eu acho que o desafio é igual para qualquer pessoa que queira ter uma vida profissional intensa ativa e que queira se dedicar à família o que eu faço é girar os pratinhos como eu posso eu acredito muito em qualidade de vida ao longo, na média. Eu acho assim, tem momentos em que eu me deparei com projetos apaixonantes e que eu trabalhei 14 horas por dia, 16 horas por dia, não estou exagerando. Eu estava completamente. E aquilo estava me fazendo feliz naquele momento. Então, é claro que a família sofreu um pouco. Teve momentos que eu né, tirei um pouco o pé do trabalho e me dediquei um pouco mais à família. E para mim, qualidade tá nisso, não tá em ter uma, uma equação flat de que eu vou trabalhar tanto e você mãe aqui, você esposa aqui, mas tá em ter períodos da vida em que eu elegi uma prioridade e aí o mais importante de tudo é estar tá em paz com essa prioridade. Trabalhar é muito prazeroso, eu acho muito prazeroso. Então eu quero me permitir me dedicar profundamente ao meu trabalho nas fases em que isso é, for relevante para mim. Então, é, não tem uma resposta única, né, Cleiton? Acho que cada pessoa para quem você perguntar isso vai te dar uma resposta diferente. Acho que o último elemento é não achar que a gente pode fazer tudo sozinha. E essa era uma arrogância é, juvenil que eu tinha. Quando eu era mais jovem, eu não entendia... O poder do networking. Eu achava que eu tinha que trabalhar, trabalhar e fazer e acontecer. E eu fui aprendendo o valor das relações, o valor do networking genuíno, não aquele networking interesseiro, mas o um networking de ser interessante e de conhecer pessoas interessantes e fazer trocas que você não sabe nem no que vão dar, mas pelo prazer de trocar, pelo prazer de conhecer a pessoa, pelo prazer de ouvir aquela história, eu adoro ouvir as histórias das pessoas, de ouvir aquela história que é interessante, de contar uma história minha, porque eu acho que isso, no tempo, é o que vai fazendo com que você vai encontrando aquela autenticidade, né? Qual é o grupo com quem, com quem eu me sinto mais à vontade, o grupo com quem eu não me sinto tão à vontade? Para finalizar mesmo agora, eu fiz uma palestra uma vez para estudantes... E uma das coisas que, que eu falei para eles... É o que eu ouço dos executivos mais velhos que eu atendo. Muitas vezes, quando eu estou num processo de marca pessoal... Um executivo da minha idade... Ou mais velho fala... Poxa vida, como eu gostaria de, de ter sabido disso... Quando eu era jovem? Como eu gostaria de saber da importância de se cultivar as relações, de trabalhar a minha marca pessoal, de me expressar de maneira autêntica e genuína, de não construir uma personagem, é, porque eu não vou conseguir sustentar isso no tempo. Então, eu falei para esses estudantes, é, se você tem a oportunidade, a vida está te dando, de ter esse conhecimento, esse é o que eu ofereço, mas... Cada um de nós aqui teve vários, é, é, várias oportunidades de receber essas pílulas. Absorve, captura, processa esse conhecimento. Pega aquilo que é importante para você e o resto deixa rolar.
3: Olha, infelizmente a gente está chegando ao final do Insidercast. A gente tem aqui alguns minutinhos a mais. A Suzana vai deixar o recado final dela e os contatos. E eu queria só revelar uma coisa antes. A gente conversou com a Suzana algumas semanas atrás, acho que duas semanas atrás. E quando a gente conversou com ela, assim, foi uma conexão. Parecia que a gente conhecia a Suzana há muito tempo. A gente falou, acho que falou por duas horas e meia ou três horas, contando histórias. Sem parar, né, Fábio? Sem parar. Impressionante. Sem parar. E ficou marcado para mim aquela conversa. Falei, nossa, como, como uma, uma conversa, cada um contando a sua história, trocando, fazendo as conexões. Como é muito legal. E fiquei muito assim feliz com a sua, por você ser tão genuína quando você fala e quando você mostra o seu trabalho também, dando as suas sugestões, suas dicas. Realmente foi esse bate-papo foi uma aula para todos nós. Suzana, deixa o um recado final para os insiders e os seus contatos também para quem quiser te, te procurar.
1: Obrigada, Fábio. Eu também queria agradecer demais a você, a Bárbara, o Cleiton. De fato, né? a gente teve uma conexão aí muito, muito forte, foi um papo que a gente poderia ter ficado mais duas horas. E eu acho que isso que é o bacana, são as conexões é, genuínas que a gente faz, esses, esses encontros. Quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn, é a plataforma que eu mais uso, como Suzana Arbex de Araújo. Não é um nome fácil, porque Suzana é com S, não é com Z. Arbex também não é um nome fácil, mas em compensação não tem duas. Então é fácil de me, de me achar por esse aspecto. É o lugar mais fácil de me achar. Meu e-mail é su.betafly.com .com.br a minha consultoria se chama Betafly Brand Makers tem, tem no Instagram e tem no, no LinkedIn também e eu acho que a última coisa que eu, que eu queria dizer é muito simples a gente já tem uma marca todo mundo já tem uma marca às vezes as pessoas me procuram para falar ah, eu queria construir minha marca pessoal eu falo, não, você não vai construir você vai fortalecer, você vai trabalhar, você vai talvez ressignificar, mas a gente já tem uma marca trabalhando estrategicamente ou não. Ela já se construiu, está em construção desde o dia que a gente nasceu. Então, começa a olhar estrategicamente para a sua marca pessoal hoje, que daqui a um ano você vai agradecer por ter começado, porque é, sua reputação é o seu maior ativo. Obrigada, pessoal. Adorei estar aqui com vocês. Enorme
3: prazer. Nós que agradecemos, Suzana, por você ter entrado na nossa nave chamada InsiderCast. A gente vai encerrando por aqui. Vou mandar um, um recado aqui para a Bá, né? Dar o recado dela final. E depois a gente passar a bola aí para o Clayton dar os reclames finais, né, Clayton? Bá, é com você.
2: Obrigada, Fá. Obrigada, Clayton. Suzana, faço das palavras do Fá, as minhas. Foi um prazer ter essa conexão genuína, esse networking natural, despretensioso e muito fluido com você. Uma frase que me veio à cabeça durante esse nosso bate-papo de hoje e que eu acho que sintetiza um pouco do que é ser uma marca pessoal é uma frase do Nietzsche, muito conhecida, que fala o torna-te quem tu és, né, então eu acho que é, é isso, né, acho que a marca pessoal, na verdade, é só revelar quem a gente realmente é e trazer à tona todo o nosso potencial, da melhor forma possível, né, para ser o mais genuíno possível. É, eu acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui para os Insiders hoje. Agradecer mais uma vez a audiência de quem está ouvindo a gente. Agradecer mais uma vez a Suzana por topar entrar nessa viagem louca chamada Insidercast. E agradecer ao Clayton por mais um episódio com a gente. Clayton, é com você.
0: Obrigado, Barra. Obrigado, Fábio. Obrigado, Suzana, por ter aceitado esse convite. Cara, é como sempre eu digo, né? É sempre uma aula aqui que a gente acaba passando durante esses poucos minutos ou até mesmo umas poucas horas que a gente conversa. Foi muito legal, foi muito esclarecedor o assunto. Insiders, se você gostou, vocês podem compartilhar com quem vocês gostam esse episódio. Se vocês querem saber mais sobre os nossos programas, nós estamos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, arroba InsiderCast. Se você, quer deixar um, se você quer mandar um e-mail pra gente com um críticas, dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é contato, viu? Eu sei falar o e-mail, tá? Palmas pro sempre...
3: ele acertou!
2: 20 é. uma é. é. vez
3: ele acertou o e-mail!
2: Três três temporada. temporadas pra ele acertar,
0: para ah, com isso. Mas, pessoal, muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!